0: Dengar dalam kehidupan sehari-hari ini praktek revolusi mental Menjadi manusia yang berintegritas, bekerja keras dan punya semangat gotong royong Nah revolusi mental ini suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia ya Khususnya agar menjadi manusia baru Yang berhati putih, berkemauan baja Bersemangat elang Raja Wali Dan berjiwa api yang menyala-nyala Itu adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali Dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1956 Dan saat ini sudah 2020 Nah coba tuh, berapa tahun yang lalu tuh Pengenai peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Berkaitan dengan revolusi mental Akan kami bahas Bersama narasumber kami dan kami akan langsung Mengajak Anda untuk menyimak informasi yang Kami bahas di segmen ini dan silakan untuk anda yang ingin bergabung bersama kami berikan pertanyaan anda melalui WhatsApp di 08112102948 dan telah terhubung bersama Ibu Sistriana Nova MPSI Psikolog dari Rumah Sakit Melinda II dan Ketua Bidang Kerjasama Pengembangan dan Humas Asosiasi Psikologi Forensik Perwakilan Jawa Barat dan Manajer CBR ataupun Pusat Kajian Perilaku. Apa kabar Bu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Merdeka Bu. Merdeka <laughs> Pas 17 Agustus ya Iya betul Berkegiatan Yang buat Jantung 75 Betul Berkegiatan ibu atau libur? Hari ini kebetulan tanggal merah libur. Libur ya, jadi tentunya ya. kumpul kembali bersama keluarga ya bu ya lumayan. Ya. long weekend. Ya, <laughs> uh,
1: selalu belakangan ini memang beberapa bulan belakangan kita selalu berkumpul ya. Betul,
0: betul betul mau kemana juga diminimalisir ya bu ya berkegiatan ya. di luar juga mending di rumah saja. Tapi
1: bukan batin nggak bisa kemana-mana ya?
0: Iya betul, betul.
1: Selalu dimana-mana tapi tidak dimana-mana. mana <laughs> membingungkan.
0: Bu Sistiana Nova terima kasih kesempatan di waktu ini juga tentunya untuk menyempatkan bergabung bersama kami di Fitri Radio Bandung dan bersama Ibu kita akan membahas dan nah ini menginformasikan mengenai yang khususnya saat ini sebagai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bahas adalah dikaitkan dengan revolusi mental itu Bu ini ya. tanggapan Ibu sebagai psikolog ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 tahun ini terkait mental bangsa di era sekarang lebih baik atau sebaliknya Bu?
1: waduh berat ya tanya masalah makin baik atau
0: gimana?
1: <guruh> 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 uh, secara khusus sih saya tidak pernah melakukan penelitian ataupun uh, survei ya tentang kondisi seperti ini gitu. Yeah. Tapi hmm. kalau dilihat dari pengamatan kecil-kecilan di sekitar uh, <guruh> lingkungan gitu, seperti apa sih kondisi saat ini gitu. Nah. Sebelum kita ke sana Mungkin kita harus Memahami sama-sama Satu persepsi ya Tentang sebetulnya Tadi kan sudah Mas uh, Regi yeah. Menjelaskan tentang Gagasan revolusi mental mm-hmm. Menurut Presiden kita Bagaimana kata Intregita Gotong-royong Dan menjadi manusia baru berapi- Ada berapi-apinya Gitu <laughs> Nah Resolusi mental itu sendiri sebetulnya apa sih? Kan kita harus uh, paham itu dulu gitu ya Nah, kalau mental, kalau dilihat dari terminologi, dari psikologi sendiri sih, Sebetulnya itu kan uh, hampir sama dengan psikis ya Atau jiwa atau kejiwaan Atau bisa dikatakan mental ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran Atau pikiran Jadi kalau ditanya bagaimana tentang revolusi mental Nah revolusi itu sendiri kan adalah perubahan Perubahan mm-hmm. secara yeah. cepat Jadi kalau kita sambungkan revolusi mental adalah perubahan secara cepat Proses berpikir Seperti mm-hmm. itu ya Jadi gimana kondisi uh, bangsa kita sekarang proses berpikir Ya yang namanya perubahan atau proses berpikir itu selalu terus berkembang Ya pasti harus berkembang gitu Nah apakah sama saat ini dengan yang lalu atau uh, seperti apa gitu Kalau saya lihat sih Kan apalagi terutama di negara kita ya, bukan negara kita sih, di dunia terutama terkait dengan kondisi e, wabah yang terjadi. Ya mau nggak mau, kita memang harus melakukan perubahan-perubahan adaptasi-adaptasi dari proses mental itu sendiri. Bagaimana kita kemudian, apakah kita mampu mencuaikan diri, mampu beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang. Jadi mau nggak mau sih sekarang memang kondisinya kita dipaksa untuk melakukan perubahan. Nah, apakah perubahan ini sudah terjadi terhadap orang-orang di sekitar kita? Ya, kalau saya lihat kalau terkait dengan kondisi kita saat ini, ya sudah banyak ya terjadi perubahan. Tapi apakah itu perubahan menjadi ada yang baik, ada yang tetap, ada yang stagnan dalam arti kata? Ya, dinamikanya seperti itu gitu loh, Mas Regi. Nah, ini konteksnya sekarang terkait dengan semangat perubahan atau semangat kemerdekaan, ya Ada positif, ada negatif deh, ada perubahan dan ada yang ya begitu-begitu aja gitu kalau saya lihat sih seperti <laughs> ya, ya, itu ya. ya.
0: Baik. Jadi agak komplikatif juga sih. Betul Ibu, baik. Terima kasih tanggapannya Bu untuk mengamali memang berat sekali ya kalau kita berbicara mengenai revolusi mental tanggapan seperti itu juga tentunya ya Ibu sudah sampaikan. Bu, kalau misalkan memang menurut Ibu dengan mental contoh ya saat ini misal ke pemuda sebagai penerus kelangsungan negara ya karena kalau uh-huh. dulu ada istilah. Pemuda ini kan tonggak kemerdekaan ya, begitu ya Bu ya? Saat ini bagaimana Bu, menurut Ibu dengan mental pemuda dan pemudinya, yang terutama ya di tengah pandemi juga Bu? <tik> Oke,
1: okay. kenapa kemudian ada ada semacam yang mengatakan bahwa pemuda itu adalah tonggak kemerdekaan? Nah, kalau itu kan sebetulnya uh, istilah yang memang di awal-awal pada saat kita merebut. kemerdekaan. Nah, seperti kita tahu, pada saat kemerdekaan itu otomatis yang dibutuhkan adalah peperangan atau fisik. Nah, kalau fisik ini kaitannya pasti terhadap uh, stamina ataupun kekuatan dari pemuda makanya kemudian dianggap bahwa ada keluar istilah bahwa pemuda itu tonggak kemerdekaan. Pemuda lah yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan pemuda lah akhirnya yang harus mempertahankan kemerdekaan itu sendiri gitu makanya kemudian ada istilah seperti itu, gitu uh, seperti kita katakan juga pemuda kan, kalau usia pemuda menurut undang-undang kita kan itu sekitar uh, umur 18-35 ya bahkan WHO sekarang mengeluarkan pemuda itu sampai usia 65 itu masih jangga pemuda loh Mas Regi, jadi uh, jangan merasa kecil hati ketika kita berusia hampir 50 itu masih tetap jangga pemuda gitu. jadi ya, dalam arti kata pemuda tonggak kemerdekaan adalah uh, individu yang dalam usia-usia pro Dan usia produktif inilah yang kemudian uh, menjadi tonggak ataupun menjadi uh, garda depan untuk melakukan perubahan ataupun mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif mm-hmm. Seperti itu saya rasa
0: Baik, nah tidak dipunggiri juga ya Bu ya, Tata ramah, sopan santun ya mungkin ada beberapa ya menganggap itu sudah luntur Bu Bahkan... <laughs> Kriminalitas menyakiti diri sendiri sudah banyak dilakukan oleh ya anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, terutama di platform sosial media saat ini yang tentunya bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan tersebut ya Bu ya. Sebetulnya ya. kalau dikaitkan dengan hal ini atau revolusi mental sendiri, apa yang menjadi faktor pemicu Bu? Dan apa tantangan kesehatan mental di era sekarang di tengah pandemi, gadget, dan lain sebagainya Bu?
1: Ya, ya betul Mas Regi terus terang memang untuk masalah tata kerama, sopan santun Ya, saya secara pribadi merasakan memang uh, bisa dikatakan untuk pemuda sekarang Mungkin agak, apa ya, apakah istilah itu memang dikatakan luntur Atau mm-hmm. mereka memiliki caranya yang sendiri okay, Hanya right. saja cara-cara bagaimana mereka kemudian uh, bersama. Sosialisasi atau berinteraksi dengan hmm, orang-orang di hmm. sekitar terutama usianya atau zaman yang berbeda zaman ya Anak milenial bergaul dengan zaman-zaman generasi-generasi boomer atau generasi tahun 70-80 itu memang ada sedikit ada pergeseran gitu Apakah pergeseran itu menjadi lebih, uh, apakah baik kalau kita sih, kayak saya kan generasi boomer ya baby boomer yang menganggap bahwa memang sopan santunnya tidak sama dan ketidaksamaan ini kemudian kita anggap sebagai sesuatu hal yang ya kita katakan apakah ini luntur ya ataukah mereka tidak punya tata kerama ya gitu ya tapi sih kalau kita lihat dari e, bagaimana kemudian pengaruh gadget e, terhadap mereka teknologi ya ini amat sangat berpengaruh ya e, bagaimana kemudian teknologi dengan gampang mereka akses akhirnya e, mereka kemudian mengambil mengadaptasi ataupun mengadopsi ya nilai-nilai luar yang sebetulnya agak sedikit bertentangan dengan nilai-nilai kita di di negara timur gitu. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri gitu mm-hmm. ya. Nah, apa nih uh, dalam artikel arti tadi pas mari kita tanya apa sih peranannya? Nah, proses mental yang tadi kita bicarakan di awal bahwa itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh pengalaman atau proses kita belajar. Nah, bagaimana kemudian pemuda ini belajar dari segala sesuatu yang uh, saat ini semuanya serba bisa diakses Dan kemudian longgarnya uh, ya bisa dikatakan pengawasan mungkin Ataupun bahwa generasi milenia yang dibesarkan oleh generasi baby boomer Yang uh, mereka juga sekarang berpacu dengan kondisi kehidupan yang semakin keras Sehingga kemudian terjadi pelonggaran kelonggaran gitu Nah ini yang kemudian akhirnya membuat anak-anak berkembang Bisa ke arah-arah yang yang tadi dibilang bahwa sopan santun berkurang Kemudian bahkan sampai ke kriminalitas Bahkan sampai menyakiti diri sendiri Nah ini cukup memperhatinkan gitu ya Dan itu berpengaruhnya besar sekali sih terhadap kesehatan mental uh, mereka gitu
0: Ya, jadi tentunya memang itulah tanggapan dari Ibu Pada kesempatan hari ini pendengar ya Ibu Sistrianova sudah menyampaikan hal itu Ribet Bu... ya, ribet ya Iya, ngomongin berat ya Iya, <laughs> tapi memang ini harus di... disadari oleh semuanya terutama untuk kita sebagai orang tua ya bu ya, ya. ya minimal juga memahamilah kondisi saat ini tadi menarik ya maksudnya ini luntur atau memang ya caranya mungkin ya saat ini pemuda ataupun anak-anak remaja ini memiliki caranya sendiri begitu ya Bu ya iya untuk
1: menunjukkan asistensi diri ya
0: iya karena saat ini kalau misalkan mau menonjolkan sih mudah ya karena platform di sosial media banyak sekali pilihan tergantung mau yang dimana nah masalahnya ini apakah bisa memfilter bisa menahan diri untuk melakukan ya ini hal-hal yang negatif ya Bu ya bukan yang positif Iya tepat-tepat ya, Mas, mas ya. Hmm. Bu kalau dikaitkan dengan revolusi mental nah kita hmm. Ingatkan kembali, sebetulnya, kembali pagi, ya. ya tentang hal ini, kapan harus dilakukan, apa maksud dan tujuan dari revolusi mental itu sendiri, karena ini kan sudah lama digagas uh, beberapa mm-hmm. puluh tahun dari uh, Bapak Soekarno juga sudah menyampaikan ini. Kembali Bapak Jokowi pun menyampaikan revolusi mental ini, Ibu, silakan.
1: Oke. Okay. nah kita kembali lagi mas Regi ke yang tadi dijelaskan di depan bahwa memang e, revolusi mental itu kan perubahan ya perubahan secara cepat terhadap yeah. proses berpikir mm-hmm. gitu nah tujuan dari revolusi mental sendiri kan sebetulnya untuk kita mampu beradaptasi Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, terutama perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi, salah satu contoh ya masalah COVID gitu ya, bagaimana situasi ini mau nggak mau memaksa kita untuk berubah, beradaptasi dengan selama ini, mungkin banyak uh, perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan yang tidak bisa kita, kita jalankan gitu, nah kapan itu harus dilakukan ya? Ini kan gagasannya sebetulnya sudah lama ya tahun dari tahun lima kalau saya nggak salah yeah, yeah. Pak Soekarno waktu itu. Ya berarti kan sebetulnya berawalnya sudah lama sekali. Pada saat kemerdekaan itu sudah di, kita rebut dari uh, negara kita rebut dan kemudian uh, waktu itu kan apa revolusi mental ini digaungkan karena Presiden Soekarno prihatin dengan pemuda yang uh, melihat bahwa uh, kok kayaknya stagnan, kok terje- tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah kemudian inilah digagas kemudian uh, Pak Jokowi juga melihat bahwa zona nyaman di negara kita sudah cukup apa ya, cukup begitu nyaman gitu, uh, membuat kita tidak, apa ya, agak sedikit lamban kemudian mungkin, ya, ini mungkin perkiraan saya terhadap, apa ya untuk menempatkan posisi kita negara kita di, uh, dibanding negara-negara lain, nah itulah kemudian digagas lagi kemudian revolusi mental, jadi kapan itu harus dilakukan, ya sebetulnya udah jauh-jauh hari, dan Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk kita mampu beradaptasi, menjadi mandiri dan menyesuaikan diri dan bersaing dengan uh, negara-negara yang lain, begitu mas
0: Regi. Baik, terima kasih bu tanggapannya mengenai revolusi mental. Apakah saat ini sudah ditanamkan kembali rasa ini ataupun revolusi mental ini? Menurut pandangan ibu sendiri bagaimana? Sudah ada dampaknya ibu? Atau sudahkah ada perubahan begitu bu?
1: Ya pasti lah ya perubahan itu pasti ada Cuma uh, ini kembali ada penilaian secara subjektif Ada secara objektif Kalau kita lihat kan uh, mau objektif atau subjektif Itu pasti akan ter- terpengaruh Berpengaruh terhadap individu yang melakukan penilaian Tapi kalau saya lihat ya pasti ada perubahan Dan perubahan ini apakah menjadi baik? Ya iyalah ya pasti akan menjadi lebih baik Pasti akan berubah tahun uh, 70, 80, 80, 90, 2000 Sampai sekarang 2020 Pasti banyak terjadi perubahan-perubahan uh, Ya itu yang di bilang tadi perubahan dipaksa atau perubahan dengan kesadaran kita sendiri gitu. Ada ada perubahan, banyak perubahan ini sudah terjadi.
0: Ya itu sesuai dengan tujuannya begitu ya. Iya, uh,
1: betul.
0: Arti dari revolusi mental ini bukan hanya sekedar slogan saja ya Bu ya yang hanya betul. ya sudah didengar, dilihat ya sudah tidak ada perubahan. Kenapa ya. revolusi mental ini kembali dinaungkan?
1: Iya. Ada perubahan, kita...
0: ada hmm. pergeseran ya. Ibu.
1: Iya. Kenapa tadi digaungkan ya sama seperti yang e, e, jawaban saya sebelumnya gitu ya. Kenapa ini digaungkan ya mungkin e, para petinggi-petinggi ya, ataupun orang-orang yang yang memang berada di perubahan dari sistem melihat bahwa sudah saatnya revolusi itu kan perubahan sistem ya sebetulnya perubahan sistem secara cepat. Apakah perubahan sistem menjadi sistem yang baru atau sistem yang lama itu dirubah atau di apa ya dimodifikasi ataupun diadaptasi di, 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 di lagi gitu. Nah perubahan itu ya dilakukan Ya mungkin karena dilihat apa yang terjadi selama ini terlalu lama gitu loh jadi hmm, uh, makin baik, lama baik. yang dulunya negara kita mungkin uh, memiliki posisi yang cukup diperhitungkan terjadi perubahan kemudian uh, banyaknya gunjang ganjing gitu ya yeah, 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 yeah. yang membuat kita akhirnya tertinggal dari beberapa negara yang awalnya di bawah kita kemudian kita uh, sekarang yang menjadi di bawah mereka gitu mm. nah keprihatinan prihatinan inilah yang kemudian menggagaskan ayo dong kita melakukan perubahan cepat ayo dong mm. kita uh, beradaptasi bagaimana beradaptasi ya melalui Proses mental tadi, nah proses mentalnya diapain, ya dirubah gitu loh Jadi kita nggak bisa lagi stagnan, seakan-akan kita masih berada di zona nyaman yang mm-hmm. jalannya harus satu dua langkah Sekarang tuh harus berlari loh gitu loh nggak bisa hanya jalan, apalagi jalan di tempat, ayo dong lari, dong lari, dong Nah mungkin seperti itu, makanya yang mem- memicu, ayo dong kita lakukan revolusi mental gagasan seperti itu saya rasa Lebih sederhananya, bahasa sederhananya, ya, gitu lah ya. mas Renggit
0: Baik Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini kan tetap kedisiplinan, ini harus kita tanamkan, termasuk ke mental kita begitu ya, sebagai warga negara. Disiplin atau tidak? Mengikuti aturan atau tidak? Bu, tanggapannya, ini kan kita lihat ya, kalau ibu mungkin berkegiatan atau keluar rumah, ada juga tuh beberapa masyarakat yang abai. Tidak hanya remaja, tapi juga sama orang tua, bapak dan ibu juga yang berkegiatan Ada saja yang tidak menggunakan masker, itu hal kecil ya Bu ya Nah kalau yeah. di tengah pandemi COVID-19 ini disambungkan dengan revolusi mental, bagaimana Bu? apa bisa kita katakan Nggak berhasil ya Nah ini kan tentunya Maksudnya Ini bagaimana Apakah Hal-hal seperti ini Orang Indonesia Mau dikenal Ya begitulah budayanya Kalau misalkan Jalan-jalan ke Singapura Baru taat Nah kalau kembali lagi Ke negaranya
1: Waduh Tapi bukan negara kita aja, uh, Mas Regi, hmm. gitu ya. Uh, bahkan negara yang kita anggap maju, negara adidaya kita tahu apa, gitu ya. Negara ya, apa ya. yang seperti itu? Nah itu di disi- uh, sendiri juga mereka tidak disiplin melaksanakan protokol itu, berarti ya protokol untuk wabah COVID. Ya, tapi kita nggak usah jauh-jauh deh. Untuk di dekat kita, kenapa itu bisa terjadi? Ya, saya rasa apakah memang orang kita ini menganggap bahwa mereka ber, ber bukan bermental sih, lebih kepada berfisik. ngajak gitu karena keturunan Gatot Kaca yang <laughs> yang kemudian uh, kuat gitu menghadapi covid ini mm-hmm. tidak akan mempan
0: gitu ya hahaha mm-hmm. sih <laughs> baik faktor lingkungan berarti berpengaruh ya bu pengaruh banget pengaruh mm-hmm. banget Mas Reki karena
1: tadi ya proses mental itu kan dipengaruhi oleh pengalaman dan proses
0: belajar dan baik. itu
1: lingkungan yang proses paling terbesar itu ya akhirnya mm-hmm. lingkungan gitu
0: Siapa saja yang perannya paling besar dalam lingkungan ini?
1: Nah, siapa saja yang berperan, semua ya Semua, semua berperan, ya. tapi hmm. seperti kita ketahui hmm. bahwa ya berawal dari lingkungan terkecil pasti okay. Lingkungan terkecil, keluarga inti, hmm. orang tua, hmm. saudara Kemudian menjadi lingkungan keluarga yang lebih komplek, nenek, hmm. kakek, om, teteh, apa semuanya gitu ya hmm. Pakman, ibu, ibu Segala macam dan akhirnya kemudian menjadi lingkungan sekolah Itu kan selalu berproses ya betul, Ketika betul. anak-anak baru lahir, kemudian dia masuk ke dunia sekolah, masuk ke dunia kerja Dan kemudian masuk ke dunia yang lebih luas Ya semuanya berpengaruh terhadap kehidupan kita
0: Kembali saya menyinggung sosial media Bu Karena ini juga ya. sahabat dekat saat ini, remaja ya. <laughs> Ini lingkungan kecil, keluarga, terus juga tentunya sekolah Nah ini sosial media juga kadang menjadi contoh yang cepat sekali untuk diikuti begitu oleh siapapun Bu, ini kita harus bagaimana ya sebagai orang tua? Memfilter, membatasi, uh, atau seperti apa okay. Bu?
1: Sosial media terutama Youtube ya yeah. uh, Mas Regi mm-hmm. Sekarang mm-hmm. banyak anak-anak remaja yang ingin sekali menjadi Youtuber Lebih kepada gaya hidup dan mm-hmm. juga mungkin uh, lebih kepada faktor ekonomi juga kali ya Baik. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi Youtuber itu digaung-gaungkan mudah mencari uh, uang dan kemudian dengan kita tampil eksis kemudian kita mendapatkan penghasilan dari sana setuju saya setuju itu salah satu faktor untuk salah satu cara untuk orang uh, kemudian menemukan eksistensi diri tapi yang yang terjadi itu tidak dibekali oleh dasar-dasar gitu dalam arti kata ketika kita meraih sesuatu ya kita harus melakukan sesuatu juga gitu tidak bisa kita mendapatkan sesuatu kalau kita tidak melalui proses yang betul gitu nah bagaimana proses itu harus terjadi yang butuh modalitas dari si anak ketika dia sudah masuk ke dunia hal yang seperti itu dalam arti kata itu tadi diawali oleh keluarga gitu jadi keluargalah yang berperan memberikan pondasi-pondasi terhadap individu atau anak-anak yang kemudian beranjak dewasa dan kemudian beranjak ke uh, dari remaja kemudian begitu beranjak jadi dewasa gitu Nah Kalau ketahanannya ini sendiri tidak dibentuk, kalau pondasinya ini masih belum kokoh, kemudian mereka masuk ke dunia yang lebih luas dan lebih keras tentunya. Nah ini yang membuat anak-anak itu menjadi goyah gitu loh. Semuanya mau serba instan dan mudahnya mereka frustasi ketika menghadapi hambatan-hambatan di dalam lingkungan ataupun di dalam hal-hal yang ingin mereka capai. Nah inilah peran keluarga sangat penting di sini pondasinya dan kemudian mengirim anak-anak kita atau individu itu sendiri untuk kemudian mampu bersaing dengan Lingkungan di mana dia nanti Berada gitu Mas Regi
0: Maka dari itu memang kita harus benar-benar juga menjaga Ataupun ya terus memantau Putra-putri kita ya Bu ya Betul, betul. Baik, kita tahan dulu Bu Kita ke pendengar ya Bu ya Ini sudah ada ya. yang bertanya melalui Whatsapp Halo, salam Merdeka Merdeka, saya apresiasi pembahasannya mengenai revolusi mental Nah ini ada Bapak Agus di Cigadung Usianya 65 tahun Seiring dengan kemajuan teknologi Apakah pembelajaran bagi para pemuda ini harus lebih diketatkan Seperti halnya di masa penjajahan Bu? Nah, saya rasa tidak ya Karena memang sebagai orang tua kita sebagai mengikuti zaman Apakah begitu Bu? Ini, terima kasih katanya
1: Pastinya Pak Gus memberi komentar aja ya. Iya benar, nggak mungkin ya kita menerapkan gaya gaya zaman dulu gitu ke gaya zaman anak-anak sekarang ya. Tetaplah kita harus kita orang tua juga harus beradaptasi uh, untuk mendidik anak-anak tidak harus kaku seperti zaman dulu, tapi harus uh, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Iya gitu.
0: baik. Memang kalau zaman dulu seperti apa sih Bu? Mungkin sedikit uh, dibagikan informasinya.
1: Ada yang, ada yang berbeda ini berdasarkan pengalaman ya mm-hmm. mungkin tidak semua seperti itu ya, tapi ya, kita ya. memang dulu zaman uh, ini saya kayaknya udah generasi tua banget ya aduh sedih banget <laughs> berasa tua nih jadi kalau memang di zaman zaman dulu kita yang namanya ketika orang tua memberikan aturan itu Ya seperti dogma gitu Semua yang dikatakan itu ya wajib kudu gitu ya Dijalankan gitu Tidak ada istilahnya kita berdebat atau berdiskusi lah bahasa halusnya Dengan uh, seperti sekarang Kalau saya menerapkan dengan anak sekarang kan kalian maunya apa Kemudian kita, uh, ayo kita diskusi Kemudian mereka memberikan alasan Kalau alasannya itu cukup tepat ya kita akan mengikuti mereka Tapi kalau gaya dulu kan nggak seperti itu gitu Secara uh, ini aja simpelnya aja Kalau zaman dulu kita berbicara dengan orang tua Kalau orang tua sudah melihat Dengan tatapan yang agak sedikit Tajam Itu biasanya anak-anak semuanya akan menunduk gitu ya Mereka tidak akan kemudian terjadi uh, diskusi yang lebih panjang Kalau sekarang enggak, semakin kita kenceng dia juga semakin kenceng gitu Semakin kita ngelihat dia juga ikut-ikut ngelihat <laughs> Itu contoh simpel aja sih Mas Regi gitu okay. ya uh, okay. Tapi tidak semua begitu Tapi ya kurang lebih begitulah mungkin uh, orang-orang generasi saya Mungkin punya pengalaman yang hampir-hampir mirip gitu mm-hmm. Bagaimana mm-hmm. apa yang dikatakan orang tua itu adalah dogma yang harus kita jalankan
0: Baik, <laughs> baik <laughs> Itu dia. Bagus, terima kasih telah bergabung bersama kami Ada Ibu Yunita dicimahi Usianya 41 tahun Nah ini pembahasan mengenai revolusi mental Berarti adanya perubahan mental Nah menurut saya tentu ada perubahan ya Di zaman saya dulu ini ketika bertemu guru Bahkan saya hormat kepada guru dan sungkan Namun para muda sekarang Ini banyak yang lebih santai Nah apakah revolusi mental seperti ini Bisa dikatakan perubahan yang positif Atau bagaimana ya Bu ya Tanggapannya Bu, Terima kasih Iya,
1: ya, ya. saya ingat dulu ya Kalau kita dulu dimarahin oleh guru Ngadu ke orang tua Kita dimarahin balik gitu ya Kalau sekarang enggak ya Kalau kita dimarahi guru Ngaduk orang tua Orang tua ini ikut-ikut marah ke gurunya Kasian gitu Kadang-kadang seperti itu Apakah ini menjadi arah yang lebih baik? Ya itu tadi saya bilang di awal ya Ada perubahan yang memang menuju ke arah baik Pastilah kita tidak boleh mengabaikan itu gitu ya Tapi kemudian ada perubahan-perubahan Yang tidak sesuai dengan harapan kita Terutama harapan-harapan orang tua ya Ya itu juga yang harus kemudian kita Kita sama-sama lah Sama-sama berjuang Sama-sama kemudian melakukan perubahan revolusi mental ini gitu ke arah yang sebetulnya apa sih yang kita inginkan dan mari ayo kita berjuang sama-sama gitu ya kita mulailah dari lingkungan terkecil dari anak-anak kita yeah. dari lingkungan keluarga dan mm-hmm. kemudian mm-hmm. kita bisa uh, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita
0: Baik terakhir ya Bu ya ini ada Mas yeah. Ferdian Diatopani usianya 24 tahun Mengenai revolusi mental, nah ini tentu perubahan mental ada perubahan. Hanya yang ingin saya tanyakan, ini dengan mulai terbukanya para ahli kejiwaan, baik psikolog dan juga psikiater, ini mengenai penyakit mental. Apakah hal ini bisa dikategorikan kemajuan dalam revolusi mental? Terima kasih.
1: sebetulnya kalau sakit mental dari dulu juga udah ada ya Mas Regi ya, bukan hanya sekarang, gangguan mental itu sudah, sudah ada dari dulu gitu ya, mungkin apakah sekarang itu menjadi kelihatan menjadi semakin banyak, ya mungkin juga karena faktor uh, mudahnya kita mengakses informasi, jadi kita lebih mudah mengetahui di sini ada gangguan mental di sini, ada anak-anak yang melakukan apa misalnya kekerasan atau segala macam gitu ya, lebih mudah kita, sehingga kesannya kok jadinya makin ke sini, gangguan mental itu semakin uh, banyak, selain informasi kesadaran orang juga semakin tinggi sekarang Mas Regi, kalau dulu mungkin e, misalnya ada anak yang marah-marah atau ngamuk-ngamuk atau mengurung diri itu dianggap suatu hal yang wajar tapi kalau sekarang orang sudah mulai muas pada, oh ini kayaknya ada gejala-gejala e, gangguan jiwaan. apakah dia sudah mulai menunjukkan misalnya seperti menarik diri, mengurung diri itu mungkin saja dia mengalami e, kayak gangguan depresi, seperti itu gitu nah orang lebih aware, nah mungkin karena itu tadi informasi, kemudian kepedulian semakin tinggi, akhirnya terlihat bahwa gangguan mental semakin namaku semakin semakin ini ya semakin tinggi ya semakin banyak ya seperti itu kurang
0: mungkin baik itu dia juga tentunya terima kasih ibu Sistria Nova sudah menanggapi interaksi dari pendengar yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0812102948 dan tentunya tidak terasa kita berada di penghujung perbincangan kita ibu tentunya berkenan untuk menyampaikan penutup bu closing statement yang ingin disampaikan silakan
1: Oke, okay, baik saya, Sisriya Nova, uh, psikolog, uh, pesannya hanya uh, mari kita melakukan perubahan dan perubahan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak berubah dari diri sendiri. Dan jangan lupa healthy
0: lifestyle dan stay fit for life. Baik Ibu Nova terima kasih untuk kesempatan hari ini telah bergabung dan tentunya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua Mudah-mudahan juga tentunya kita menjadi kepribadian yang baik begitu ya amin, amin, STM amin. yang unggul juga begitu ya Bu ya dan artinya hmm. bisa bertahan dan melewati pandemi ini Sehat ya, selalu amin. Ibu Duh. Selamat istirahat ya Bu ya, salam, salam untuk salam. keluarga di rumah tentunya dari kami Oke. Terima salam kasih salam, Demikianlah bersama Ibu Nova MPSI psikolog yang telah bergabung bersama kami di Fit for Life